0: vamos a ver dentro de las funciones de excel cuáles son aquellas que utilizamos más frecuentemente bien las funciones de excel se dividen en, eh, en familias las podemos agrupar en familias y tenemos pues, tanto matemáticas y trigonométricas como estadísticas financieras de búsqueda y referencia lógicas y de fecha y hora bien vemos que son una son muchas muchas familias de, de, de funciones y eh, y vamos a, eh, a ver algunas que nos ejemplifican cómo trabajaríamos con cada una de estas. Bueno, nos vamos a Excel y el, tenemos que, eh, hemos introducido aquí, por ejemplo, la función suma, la función producto, la función suma producto, eh, son eh, funciona, funciones de tipo eh, matemático. Y tenemos, claro, lógicamente Excel es una hoja de cálculo, nació pues para realizar cálculos. Entonces, las funciones primeras que se establecieron, pues lógicamente, fueron las, las funciones de tipo matemático. Bien, funciones de tipo matemático o trigonométrico tenemos, eh, tenemos muchas. Si nos vamos, por ejemplo, a una celda vacía, esta, y llamamos a la asistente para funciones, vemos que eh, hay un cuadro de selección en el cual agrupa las funciones eh, por, por familias, por estas familias que hemos comentado. ¿Por qué? Porque Excel en realidad tiene, si seleccionamos todas, si queremos ver todas las funciones de Excel, Excel tiene muchas, 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 muchas funciones. Aquí están todas seleccionadas, eh, ordenadas por orden por orden de lista, por orden de nombre y vemos que efectivamente pues, hay muchas, muchas. Claro, lógicamente si nosotros queremos buscar una función para realizar determinado cálculo y no sabemos exactamente cuál es su nombre, pues nos va a resultar difícil encontrarla o recordar cuál era su nombre si no lo, si no lo recordamos exactamente. Lógicamente podemos buscarlo a través de la ventana de búsqueda pero bueno siempre eh, sí que sabremos clasificarla, por ejemplo vamos a, a ver eh, lo que yo quiero, yo estoy realizando cálculos, bueno pues yo estoy utilizando las funciones matemáticas y trigonométricas, en este caso ya se me selecciona directamente solamente aquellas que son de este perfil, matemáticas y trigonométricas, aquí lógicamente está la función suma que conocemos o la función producto que, eh, que también eh, conocemos, El producto pues multiplica todos los números que queden especificados como argumentos. Bueno, hay muchas más. Sin embargo, podemos utilizar, bueno, si estamos utilizando cuestiones trigonométricas, pues nos puede utilizar, Nos puede interesar, pues por ejemplo, la función pi. La función pi es una función que no tiene argumentos, vemos que su sintaxis es pi. Paréntesis, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, es decir, no le podemos introducir nada, y simplemente nosotros introducimos esta función en cualquier, en cualquier, sitio, y nos introduce, no nos deja ninguna opción, ningún argumento, y nos introduce el valor, el valor pi, pues si queremos utilizarlo pues para calcular pues cualquier cosa que tenga que ver pues con la trigonometría o con pues longitudes de circunferencias, etcétera. Bien. Funciones eh, matemáticas y trigonométricas, pues tenemos, lógicamente, todas las trigonométricas, seno, coseno, tangente, eh, hiperbólicas, etcétera. Bien, no son valores, no son funciones que en nuestros campos de utilización, digamos, básico, pues eh, a lo mejor eh, utilicemos con, con, con frecuencia. Un valor, eh, digamos, alguna. algunas eh, alguna función, pues que sí que a lo mejor puede ser que, que utilicemos, pues es la raíz, la raíz cuadrada. Eh, la raíz cuadrada que te vuelva la raíz cuadrada de un número. ¿De qué número? Lógicamente raíz va a ser una función que necesitará un argumento porque tú vamos a calcular la raíz cuadrada de un determinado número. En este caso concreto vamos a calcular la raíz cuadrada de este valor que tenemos justo a la izquierda, del valor de, del contenido de la celda b7. Lógicamente aceptamos y la raíz cuadrada de 3600 pues, nos dice que es 60. Bien, Y así sucesivamente eh, tenemos eh, toda una cantidad muy, muy grande de funciones trigonométricas y matemáticas que podemos utilizar. Por ejemplo una muy interesante puede ser la función redondear. Si yo tengo por ejemplo un valor que ha resultado del cálculo pues de, pues de dividir una cantidad de dinero pues por, una, por un número de unidades etcétera pero resulta que yo quiero eh, al final eh, quiero mostrar eh, por ejemplo el calcular un precio por división de un precio total entre un número de unidades puede resultar que esa división me dé un, un número de decimales muy grande, sin embargo pues yo quiero redondear pues a los dos decimales y en donde estén los decimales ahí pues calcular el redondeo pues entonces redondear es una función que yo le tengo que dar un número el número que quiero redondear, el 7,372534, un número muy grande, y después el número de decimales que yo lo quiero que me lo redondee. Automáticamente Excel pues redondeará a ese número de decimales. Bien, y así tenemos pues muchas, muchas funciones matemáticas y trigonométricas que podríamos utilizar. Bien, Otro tipo eh, frecuente de, eh, de funciones pues son las funciones estadísticas, las funciones estadísticas se dan cuando nosotros tenemos una, eh, un, una, una colección de, de valores, en, en general Excel es un programa de cálculo, yo tengo valores que, que voy calculando, pero digamos, eh, también las utilidades de Excel se utilizan para coleccionar datos, para hacer pues colecciones de datos, de valores que yo he obtenido de unos experimentos, etcétera. Bien, puede resultar muy interesante yo calcular, pues por ejemplo, si he obtenido datos de un, de un, de un muestreo, de, pues de unas medidas determinadas, pues puede resultar yo he unos valores determinados, pues quiero calcular pues la media de ese, de, de ese valor. Pues entonces, tenemos aquí, yo busco dentro de las estadísticas, pues dentro de las estadísticas, pues tengo la función, por ejemplo, la función promedio la función promedio devuelve el promedio, o sea la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, etcétera, etcétera, es decir, que si yo aquí introduzco la función promedio del rango de todos estos valores de la a1 al 6 vamos a ver cuál es la media de todos esos valores, es decir, si estas son las notas por ejemplo que yo he sacado en diferentes trabajos y el profesor me quiere asignar la nota media pues lógicamente pues utilizará la función promedio, aceptamos y vemos que la nota media es 4,1666666 ¿vale? De acuerdo, bien, nosotros este número podremos mostrarlo con menor número de decimales, pero recordad que el número de decimales que va a trabajar Excel va a ser con todos ellos. Si yo utilizo este valor, va a seguir trabajando que yo no los vea aquí. Este es el valor mostrado, el valor calculado es el valor con todos esos decimales. Si yo quisiera truncar y quisiera dejar solamente los decimales y trabajar solamente con dos decimales, tendría que aplicarle ahora a este resultado una, eh, una función como la que acabamos de ver, la función de redondear a dos posiciones decimales, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos esto. Insertamos la función, hayamos dicho que era de matemática trigonométrica y era de redondeo. Redondear, por ejemplo, este valor, el valor anterior a dos posiciones decimales. Aceptamos. Bien, en este caso, aparentemente es el mismo valor, 4,17, pero no es exactamente. Si nosotros ahora mostramos más decimales en ambas celdas vemos que el primer valor que es el valor calculado sigue siendo Excel lo sigue tratando con todos sus decimales 4,166667 mientras que el segundo ya está redondeado a la segunda cifra decimal bien funciones interesantes que tenemos dentro de las funciones estadísticas hay varias por ejemplo cuando tenemos una población de datos pues nos puede interesar calcular eh, pues el promedio como hemos visto pero a lo mejor pues, también eh, nos puede interesar calcular el número máximo, es decir, cuál es el, val el valor máximo de todos los que yo tengo, una colección por ejemplo de 200, 200 valores pues decir cuál es la nota máxima de, esta, pues, de, este, de, esta, de este examen que yo he hecho pues, a todos los alumnos de, de lo que sea, pues entonces automáticamente me buscará cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo sería la función min de acuerdo Bien, el valor Minsk devolvería el valor mínimo de una serie de valores o rangos que en cada momento pues pueden tener una serie de, una serie de, de valores el que, el que sea. Podría tener la desviación esta, la varianza o la desviación está. Bueno, toda una serie de funciones orientadas al Análisis estadístico de poblaciones de datos que yo podría tener en el Excel. Lógicamente, esto es un trabajo especializado de los estadísticos, pero tiene todas estas herramientas habilitadas dentro del Excel. No hay que programarlas una a una todas ellas. Bien, hay funciones de búsqueda y, de búsqueda y referencia. Por ejemplo,. Hay funciones pues para buscar un determinado valor dentro de una tabla de valores, etcétera. Bien, son funciones, digamos, de uso avanzado que, eh, que veríamos en un módulo pues, de uso avanzado de la, de la, pues de, del Excel. Hay funciones lógicas. Por ejemplo, las funciones lógicas son aquellas, las operaciones lógicas son aquellas que eh, son capaces de devolver eh, únicamente dos, dos estados, verdadero o falso. Es decir, una operación lógica es. Es como una pregunta, ¿es eh, tal número mayor que tal otro o es tal número igual a tal otro? Eh, bien, estas funciones nos sirven pues, para, eh, para ser capaces de de tomar, eh, de, de, de tomar decisiones y eh, digamos, programar, programar pues, de, determinados efectos. Por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos a, esta, a este, imaginemos que estas, estos números son, son notas entonces nosotros podríamos decir que a partir de 5 es aprobado y, a partir, y antes de 5 o menor de 5 pues eso es un suspenso, pues lógicamente aquí yo quiero calificar, esto es una nota, quiero añadir una calificación por ejemplo pues entonces añadiríamos, utilizaríamos una función lógica la función lógica que podríamos utilizar sería la siguiente la función sí y de, que tiene los siguientes argumentos los argumentos, los argumentos son tres Primero hay que introducir una prueba lógica. Una prueba lógica es, digamos, como una pregunta, saber evaluar una condición. El resultado de esa prueba lógica solamente puede ser verdadero o falso, es decir, de ser una operación lógica. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a preguntarle si el valor que hay inmediatamente a la izquierda, en este caso la 1, es mayor mayor o, por ejemplo, igual a 5. ¿vale? Entonces, claro, en este caso es verdadero porque a la izquierda hay un 5, entonces es mayor o igual que 5. Entonces aquí en el siguiente argumento lo que tenemos que decirle es ¿qué va a ocurrir? ¿qué tengo que hacer yo en esta celda en caso de que el valor, la prueba lógica sea verdadera? De que el valor sea mayor o igual que 5. Bueno, pues si es mayor o igual que 5 el sentido lógico de esto considerado como que yo estoy calificando estas notas pues que es aprobado. ¿De acuerdo? Simplemente le doy a mostrar el valor aprobado. Aquí podría poner pues, un dato o bueno, hacer una, un, lo que lo, que, lo que quede yo considerara adecuado. Y en caso de que a 1 no sea a uno no sea mayor o que 5. Bueno, en este caso será, pues, suspenso o no apto, por ejemplo, no apto, por ejemplo, no apto. No apto. Bien, entonces en este caso, esto es una función que cuando nosotros aceptemos va a evaluar en la celda b1, lo vemos aquí en la barra de fórmulas hay una expresión que consiste en una función, es una función lógica, la función sí y tiene los siguientes argumentos. Primero una prueba lógica. ¿Es la celdita de la izquierda mayor o igual que 5? Pues si es verdadero escribe la palabra aprobado, si es falso escribe el texto no apto. bien Si nosotros expandimos esta función a todo el rango inferior, lógicamente como es una, es una expresión, una fórmula se va a copiar esa fórmula teniendo en cuenta que la referencia a 1 es una referencia relativa se va a copiar considerando siempre la celda de la izquierda, entonces en cada una de estas celdas nos va a poner la calificación correspondiente a la nota de la izquierda. ¿vale? Si resulta que este que es 4 eh, que está no apto eh, viene a protestarme porque yo considera que yo no he corregido adecuadamente y me doy cuenta de que ay me olvida de corregir una pregunta y la tiene bien es un 5 entonces yo en el momento modifico el contenido de la celda origen lógicamente la función se va a volver a evaluar y en el momento yo valide le doy al intro pues lógicamente este valor ya pasa el, eh, eh, a ser un aprobado con lo cual en cada momento que yo tengo las celdas eh, validadas pues lógicamente eh, la, la hoja de cálculo pues tiene, eh, guarda su consistencia. Entonces, para esto me vale la utilización de, eh, pues de, de funciones lógicas. ¿Qué más funciones podemos tener? Eh, funciones, podemos tener funciones lógicas, funciones, eh, de, por ejemplo, funciones financieras. Las funciones financieras pueden ser interesantes pues para comprobar. Cálculos, por ejemplo, muy, que son cálculos que son muy complejos de realizar, pero que a lo mejor en la vida cotidiana pues, nos resultan de mucho interés. Por ejemplo, la función pago es una función que calcula, que calcula a partir de una tasa de interés eh, y a partir del de número de pagos que yo voy a hacer eh, a cambio de un préstamo que van a conceder. De un valor, el valor actual de un préstamo que a mí me realizan pues me va a calcular cuáles son los pagos mensuales o por cada periodo que vayamos a hacer, es decir yo aquí pongo la tasa de interés del préstamo de hipotecario de casa aquí pongo el número de periodos, el número de meses que yo voy a, utilizar, voy a pactar pagarlo Aquí pongo el precio que yo voy a. a el, o el préstamo, la cantidad de dinero de préstamo. Yo, en el momento de aceptar, me va a calcular exactamente cuál es la, el pago que yo tengo que realizar cada mes, suponiendo pues, un pago de préstamo basado en pagos de tanto el pago constante como la tasa de interés constante. Es decir, que yo con esta función me es muy fácil comprobar la tabla de amortización de los préstamos, por ejemplo, que prácticamente todos. Eh, tenemos que en algún momento ir a negociar o a pedir a una entidad crediticia. Bien. Eh, bueno, vemos entonces finalmente, vemos en resumen, que tenemos una gran cantidad de funciones en Excel, que las funciones Excel las agrupa en eh, en funciones eh, de diferentes de diferentes familias eh, diferentes por ejemplo de incluso por ejemplo eh, de fecha y hora eh, por ejemplo hay funciones que hay una función eh, la función ahora por ejemplo que me escribiría exactamente Cuál es la fecha y la hora actuales con, su forma, con formato Excel, en, me lo introduciría en, en una celda, o bien eh, dándole cualquier, cualquier dato de tipo fecha y hora, pues me podría calcular pues el año a que corresponde, el día que corresponde, el mes, etc. O podría transformar números a fechas o fechas a números. Son, son funciones pues, de uso cuando nosotros estamos trabajando con alguna aplicación que, en la cual eh, los instantes temporales de fecha y hora que yo tengo introducidos en el excel pues quiero trabajar pues con algún dato concreto, con el mes concreto, con el año concreto, etcétera. Entonces eh, resumiendo, excel tiene eh, muchas funciones, las agrupa en determinadas familias para que a mí me resulte más fácil de, eh, de localizar, en cualquier caso hay una ventana de búsqueda porque yo poniendo una palabra clave, pues me buscará todas aquellas que en cuya explicación de funcionamiento aparece esa palabra, o en cualquier caso, vemos aquí también que tenemos siempre una ventana, una, una ventana en la cual tenemos las últimas eh, las últimas eh, funciones que yo he utilizado. Con lo cual, eh, cuando la práctica normal de Excel, que es utilizar una colección relativamente. Eh, corta de funciones, eh, pues, un, pues una utilización intensa de Excel pues puede, puede llevarnos a utilizar pues una decena o una, o una quincena de, de funciones, pues yo siempre las tendría, las que yo utilizo las tengo aquí, con lo cual cuando vuelvo a, eh, a utilizar, tengo que volver a utilizar una, una función que yo utilicé pues en algún momento y no recuerdo muy bien cómo es, pues las tengo, siempre la voy a tener en esta ventana de las últimas funciones que he utilizado. Bien, esto es la primera ventana del asistente para funciones que nos llama a la, lo que es la selección de una determinada función y cuando yo ya tengo seleccionada la función correspondiente, por ejemplo la función ahora, me voy a la la valido, acepto y me voy a la ventana para seleccionar los argumentos que eh, los argumentos que, que, que tengo que darle, porque sobre, los que se tienen que, eh, sobre los datos sobre los que tiene que aplicar esa, eh, esa función. Bueno, hay casos de funciones con muchos argumentos, la función suma o producto puede aplicarse hasta 30 argumentos, hay eh, funciones como pi o ahora que no, tienen, eh, no aceptan argumentos porque se ejecutan directamente y nos da, pues, lógicamente el dato de la fecha y hora actuales.